0: Välkomna till podcasten tredje julet, av och med Johan Hedman och Martin Johansson. Idag så intervjuar vi kalmar musiken och kreatören Carl Otto Johansson, kanske mer känd under namnen Pappakapsyl eller Orphan Det kul att komma hem till det här, Toto. Tack. Ja. Ja, borde... jag borde komma hit. Det
1: är bra fint, ja. ja. Det är in. Ja. in.
0: Spännande. Ja, Martin pratar om här.
2: Där är
1: mm. Ja <laughs> Det är mina Diffusorer Eller vad det kallas Som ska skinga ljudet Istället för, man kan köpa sådana För typ 2000 kronor styck Och hänga i studion Men jag tänker att det funkar väl lika bra med högatorgskonst Som man köper på Loppis Ja 50 styck <laughs> Jag tycker det är helt
0: briljant
2: Ja, men vi brukar ha tanken att vi ska börja från början lite så om vi börjar var var är du
1: uppväxt? Jag är uppväxt i trekanten Ett litet samhälle som ligger två mil utanför Kalmar. Ja. Ett, en riktig sån svensk små småortsidyll verkligen. Så. Där bodde jag med min mamma. Min pappa bor utanför Blomstomåla, eh, som ligger fem mil norr om Kalmar. Så att där är jag delvis också uppväxt. Så att mm. Lite på landet och lite i eh, ja, ett litet samhälle. Så. Mm, mm. Hur kommer det sig att
0: du kom in på det här med musik? Vad ja, var det som, så var var det som det hände?
1: Det
2: avgörande. Första mötet med ja.
1: musik. <kling> Mitt första möte med musik på allvar. Ja, jag vet inte. Jag, jag jag var rätt så bra på att sjunga när jag var liten. Så jag, min mamma placerade mig i gåskör. Här inne i Kalmar. Det var ju en ganska fin gåskör de hade här på den tiden. Så det var inte ett spår och sånt. Men jag kom in där. Så där fick jag lära mig att sjunga som man ska sjunga. Men Och det var ganska kul. Ända tills hon sa till mig en dag efter vi hade övat så hon, du stannar kvar så, Ja, stannar på, så. nu tror jag att det är dags för dig så att du går vidare och går upp en nivå till nästa kör Kören hette Målbrotten.
0: <laughs>
1: och då slutade jag. <laughs> alltså vi sjöng ganska mycket hemma när jag var barn. Min mamma spelade piano och vi sjöng ofta. så här. Hon var, hon var väldigt uppmuntrande och ville att jag skulle sjunga och hålla på med musik. Och det tyckte jag var jätte roligt så. Sen vad det gäller skivor och sånt där det var ju inte alls tillgängligt på samma sätt som det är då så att man lyssnade ju på det som var på tv och det som fanns på nåt kassettband där hemma och lite sådär, innan man blev medveten såklart. Mm. Man började skolan och det liksom var så här oj, är du hårrockare eller är du liksom, Vadå? Och så började man lyssna på hårrock och bossan lyssnade ju på hårrock Så, här. så jag var lite hårrockare ett tag, jag var en snygglyssnare på hans mm. Saxons skivor och Kiss skivor och sånt så där, där började man väl liksom få upp intresset för att musik var något annat än de här barnvisorna och körsång och sånt mm, där som man har på med. Så, så du började köpa lite musik där ändå i någon tonårsskede? I den första skivan jag köpte var en sån här Max Mix. Det var en sån här Italia-disco-variant på massa hits liksom som Mr. Music, fast hoptryckt på liksom.
2: Ja, jag hade filmen nere på Mr. Music, ja. så jag känner jag precis. Då <laughs> <laughs> fick man hit hitlåtarna, man fick det ja. komprimerat liksom.
1: Ja. Men när jag började liksom göra musik själv, det, det var nog på då inspireras honom av musik på datorn faktiskt. Jag hade ganska tidigt en Commodore 64 och Tyckte, man spelade ju, det var ju liksom, ofta var det ju enformig, tråkig musik. Men det fanns ju riktigt bra musik där. Mm. Eh, folk som visste vad de sysslade med gjorde lite mer komplexa grejer. Det, jag gjorde ingen musik på 64 det var ganska krångligt. Men sen bytte jag upp mig till en eh, Amiga sen. Och då fanns det ju ett ganska enkelt musiksekvenserprogram där. Som man kunde programmera musiken. Vad var det, det hette? Det heter Noise Tracker. Noise Tracker. Så där började jag göra musik eh, själv. Först, det var på Amiga. Hur
2: gick du gammal
1: lärare ja, nu? Jag gick väl i femman eller sexan. Sexan kanske. Jag minns väldigt tydligt, när jag, gick, när jag gick i sjuan då fick vi en uppgift i skolan att vi skulle, man fick göra vad man ville. Det var lite så sådär, man skulle redovisa någonting berätta någonting, spela någonting eller göra och så kunde man välja vad man fick man fick skriva en egen låt, så då gjorde jag en låt på migan som jag slet mig jättemycket jag tyckte det var den bästa låten jag hade gjort. Och så spelade jag upp den inför hela klassen och föröken och var väldigt stolt. Men hon dissade den fullständigt, hon sa alltså. det här är väl inte musik ungefär, sa hon. Det var kanske inte exakt vad hon sa men jag fick en sån Sjunkande känsla av att så här, det här var inte bra, liksom, eller det här var inte okänt. Men jag visste ju att det var bra själv, jag hade ju bra feeling. där och dans tror jag att jag bestämmer för att jag ska fan göra musik som, som folk gillar. Jag ska visa dem. Ja. Mm. I åttan, då hade jag börjat plinka lite på gitarren hemma. Vi hade en gammal lånsträngare som var ett dassi jag började spela lite på den och jag ville spela gitarr och det ville jag redan från början. Alltså. Eh, och jag tjatade på min mamma att jag skulle få sluta med clarinett och köpa en gitarr. Så det kan jag säga att det var den lyckligaste dagen min barn om den dagen när hon plötsligt sa Okej, okay, idag och vi inte till Kalmar och så får du byta in din mot en gitarr. Vad var det för gitarr då? är det var en landola. landola. Den var riktigt dålig var den. <laughs> men det var en stålsträngad <laughs> gitarr. Och eh, den var ju ny. Liksom. Och, men jag kommer ihåg att stränga gick av hela tiden. Det var något knas med den. Alltså, men, mm. eh, men den lärde jag mig att spela på ganska snabbt. Mm. Och sen var det inte steget långt till sen.
0: Mm. Och spelade du några band den här tiden?
1: Ja, vi, vi hade på mellanstadiet hade vi lite band du kan man säga, men det var mer någon slags lek improvisationslek vi hade för oss med en sån här keyboard som jag hade en sån här, ni vet, leksaks eller mm. Mm. det var väl lite mer avancerad modell än en leksak, men eh... Jag spelade liksom inte på den så, men vi tyckte det var roligt att sätta på en sån här förprogrammerad rytm och så kunde man byta akord och sen bara improviserade vet du, till det, till det. någon slags tidig rap mm. i trekanten mm. Och mm. Eh, det var väldigt eh, naivt och, eh, men väldigt roligt hade vi mm. Och sen när vi började plocka upp riktiga instrument som gitarr och så, då bildade vi ett litet band och då gjorde vi också ganska lekfulla låtar, men då var det liksom, då var det lite mer struktur på det. Så mm. Min första låt som jag skrev på gitarr som vi körde i vårt band, Ragsockorna hette vi. <laughs> mm. Varför just
0: här, måste jag börja fråga.
1: Det var så kallt i vår källare där vi repade så alla fick låna raggsockor när de kom ner. Alla sa ut från fötterna. Ja, det är, ja.
0: bra. banan. Vad hade du för roll i det här bandet som ni hade på, på
1: högstadiet antar jag? Antar jag. Ja, jag, eh, jag hade lite olika roller. Ibland spelade jag gitarr och ibland så spelade jag keyboard men ofta spelade jag nog gitarr. Och då hade jag nog köpt, jag köpte en del, där. när vi började bli lite mer seriösa, när vi, när vi sa att så här, vi ska hålla på med musik. Vi, ska, vi slutade göra såna här plojlåtar och så började vi liksom skriva på engelska och vi började försöka skriva lite viktiga låtar. Vi spelade Thure Covers, kommer jag ihåg. Mm-hmm. Och Depeche Covers spelade vi också. Det är ändå ganska avancerat. Mm. Ja, det var det. Mm. Och då hade jag köpt den här gamla hecken med en Sonic ja, SQ-1. Den är som och, är enda som dess. <håll> den köpte jag köpte den gick på... Nej, jag köpte jag ettan på gymnasiet. Så den pågår jag med. Jag Never Let Me Down med Fish på den. Och sen körde vi den i, 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 i en flera i trekanten. Härligt, <härlig. 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 <härlig> <härlig> högsta volym. Ja, <härlig> okay. Men ganska ganska tung
0: musik då, ändå. Alltså mörk... Jo, men det var det, handlögg. men det var det. Man...
1: När man kom upp i tonåren och började bli lite mer melankolisk av sig, släppte det lekfulla liksom. Ehm, så, men då föddes nog liksom tanken eh, hos mig, drömmen om att eh, få hålla på musik och den växte sig starkare. Så det var liksom mitt, mitt mål i livet, mitt kall kände jag. Efter att ha hört Swedes första platta. Så känner jag att jag vill bli världens bästa istället för att bli låtskrivare. <laughs> <laughs> för Bernard Battles gitarrspel var något helt fantastiskt. Vad
2: hette ni då, ja, Vad
1: hette vi då?
2: <laughs> inte Rajsa och Knei. Nej, då <laughs> hette
1: vi. Vi hette Cozy ett tag. Cozy. När han stubben från Junge kom med och vi skulle spela. Ja, vi låter väldigt
0: drypphoppigt.
1: Då mm. hette vi Cozy. Um, och uh, han som spelade bas i Cozy han heter Henrik Johansson han kom också från unge, en gammal kompis till mig och vi möttes lite genom musiken faktiskt han och jag um, och uh, sen flyttade han till Lund och uh, bandet lite igen. och jag insåg ganska snabbt att jag kan inte vara kvar i Kalmar om jag ska utvecklas med musik utan det fanns, det fanns ju ingenting här på den tiden Eh, och eh, då bestämde jag för att flytta efter, ner till Lund mm. och börja plugga eh, och bilda band det var liksom plugga var ursäkten för att åka dit och spela musik mm. helt enkelt <laughs> <Känner jag> det. <laughs> så det gjorde jag och henne och jag bildade ett band och vi hittade ganska snart en trummis och eh, Gitarrist var en eh, annan kompis eh, här från Kalmar som heter Martin Håkansson eh, som eh, jag bodde tillsammans med i Lund. Och vi hade eh, ett litet projekt han och jag eh, något år innan det när vi skrev lite låtar och mm. hade en tjej som sjöng. Eh, så vi, vi kunde vara en lite grann musikaliskt redan då. Vad mm. har vi något band om där då? Eh, när vi bildade bandet i Lund Då kallade vi oss för Idrop eh, Först Finns
0: tillgängligt på Spotify va?
1: Ja det finns ja, på Spotify Det är som är sugen på att lyssna Okej, kul Det var ju liksom Innan alla började ge ut egen musik Så var man var På jakt efter var ju ett skivkontrakt liksom. mm. Men eh, Det var ju liksom väldigt svårt. Vi fick ett uppmuntrande brev från Ben Marlen på Jimmy Fan en gång. Kommer jag ihåg. Mm. Det är låter bra men vi kan mm. väl ha det igen. Hur
0: kom det sig att du började skriva igen För du berättade tidigare om vi kommer tillbaka så att du har bestämt dig för att bli världens bästa idrist. Mm. Någonting fick dig att gå tillbaka till låtskrivandet igen? Liksom...
1: Ja men det... Det var nog att det blev den platsen blev ledig. Jag tyckte inte att jag var lika bra låtskrivare som Nicke. Men när vi inte hade någon låtskrivare eller sångare så var ju någon tvungen att göra det. Så då då, då tog jag den platsen helt enkelt. Och jag tyckte att det jag skrev var rätt så okej ändå. Och det blev bättre och bättre. Så... på den vägen var
2: Men vad hände med iDrop sen?
1: Ja... Eh, det är ju en intressant stor... <laughs> vi, vi släppte vår skiva eh, 2001. Var det på
2: något och, bolag då eller
1: på...? Nej, då gav vi ut den själva ja. först. Och sen eh, fick vi kontakt med ett skivbolag som heter Dead Frog Records här i Sverige. Som eh, var ett eh, indiebolag som eh, gav ut alltså, lite artister sådär. De, men men det, det hände liksom ingenting med dem. Men vi, vi eh, höll ut ganska länge eh, tills vi avslutade det. Och vi hade även ett managementbolag från Linköping som heter Pomopop Som eh, vi betalade flera tusen i månaden till för att de skulle... <laughs> Eh, promote oss. Men det gav inte heller någonting. Eh, så... Eh, vi var lite... ja men Vi var lite så sådär...
0: Avmätta
1: det. på att aldrig få någon riktig framgång. Hur länge har han på då ungefär? Från det att ja, du men... tror jag som låtskrivare? Som... Ja, då var vi nog varit på i fem år någonting. Men då var vi bra alltså då, då hade vi ett riktigt bra band Och vi hade bara låtar Och eh, vi var bara live också eh, Tyckte jag eh, Och många andra
0: det Var någon speciell livespelning Som du minns Som
1: ja, det, det lyckad stört...
0: eller kul eller...
1: Det största livespelningen vi gjorde Det var nog när vi var förband till SK-bar på KB
0: <laughs> Oj, oj,
1: oj Eh, det passade rätt bra också mm. där, med deras musik, mm. som var lite melankoliskt. Vi blev allt mer melankoliska och influerade av Radiohead och... Ehm, så mm. det var ett häftigt faktiskt. Och sen var vi på festivalen i Hultsfrid också och spelade där. Det var kul. Mm. Och... Ehm, Vilket år var det? Jag kan det ha 98 kanske. 99 om det, om det var någonstans där. Det är där nytt där med iDrop. Ja, det gjorde det. Eh, på grund av ett eh, triangeldrama inom bandet. Okay. Är bra. Där eh, två av bandmedlemmarna eh, var förälskade i samma tjej. Och eh, det blev en eh, schism som mm. inte gick att... Eh, blunda för helt enkelt. Vi försökte jag försökte att jag sa jag vill inte klicka någon utan eh, ni får reda ut det själva. Mm. Och jag ville gärna fortsätta. Och så försökte vi med dig. Alltså gå in i replikalen med två stycken som verkligen hatar så varandra. Liksom. Så det, var, det var inte så lätt. Eh, så till slut så tog jag beslutet att lägga ner bandet. Eh, och det tyckte alla var tråkigt. Eh, och jag själv också. Men jag såg ingen annan mm. utväg riktigt. Bandet tyckte jag var de människor som var med och att kicka någon och ersätta någon, det tror jag hade skapat ännu mer friktion på sikt faktiskt. Mm. Mm. Så då la jag ner iDropp. Vad var det ungefär om det? Det var någon... 2003 tror jag. Mm. Och då höll vi på att jobba med vår andra skiva. Eh, och vi hade släppt någon singel som ingen började om. Det låter bytta. Det finns också på Spotify. Den hette ironiskt nog It's All About Love. Det var det sista vi gjorde. Ja, det är perfekt ja. Perfekt ja. avslut. Mm.
0: <laughs> Vad hände sen då? Drop, uh...
1: Ja... Lämnade scenen. Vi hade väldigt mycket låtar som skulle vara till Idrops andra skiva som jag då bestämmer för att göra själv helt enkelt. Så då skapade jag ett solo projekt som jag kallar för Orphan Songs. Föräldralösa låtar som <coughs> har blivit lämnade av sitt band. <skratt> <skratt> det där är det kommer. Ja. Um, Och uh, Så satte jag igång och spela in själv och uh, jag hade ju alltid producerat allting så att det, det, det var inga konstigheter och uh, jag kunde spela det mesta själv förutom trummor och där tog jag hjälp av Mattias uh, som var trummes i iDrop och även Henrik som spelade bas um, i iDrop var med och spelade bas på den plattan en hel del men eh, jag började med mer och mer själv eh, och nu hade jag tillgång till en eh, 16-kanalig eh, digital porta eh, som gav mig mycket större friheter i halvtid mm. så det eh, gjorde det mesta själv på den skivan mm. eh, och den är inspelad till stora delar hemma i, i vår lägenhet eh, i Malmö eh, men även i en studio då, eh, på studieförmlandet i Malmö Mm. Som vi hade eh, generös tillgång till faktiskt. Vi repade upp styrförandet också. Mm.
2: Men hur blev responsen från den skivan?
1: Ja, det blev väldigt bra. Eh, faktiskt när jag släppte den. Jag höll på med den länge, länge. Och jag var nog klar 2006. Men då fick mm. vi barn, jag och min sambo Rika. Eh, vår första kappsvante föddes. Så då bestämde jag mig helt enkelt för att lägga skivan på hyllan och musiken också. Eh, för att det tog så mycket tid och jag hade nu hade jag också ett, ett riktigt jobb. Oh ja. <laughs> för första gången i mitt liv har jag ju bara haft ströjobb och pluggat och sådär haft mycket fritid innan, så nu var det liksom långa dagar på jobbet och eh, en liten hemma som tog alltid tid. Ja. Det det. Så då, då tog jag beslutet att fokusera på det. Eh, och sen flyttade vi till Kalmar eh, ett år senare eh, och flyttade hem igen så att säga. Och då eh, bestämde jag mig för att jag skulle släppa skivan, så den släpptes 2008. Och då hade jag releasefest på Söderporten. Eh, och Martin var med spelade ja, det gitarr. Alltså. och spelade gitarr i bas såg så. Också. Ja, en bas med och Erika min sambo som är trummis, spelar trummor. Mm. Ja, det var jättekul. kul eh, och den eh, fick fantastiskt bra sångarna. Nästan mm. genomgående av eh, skickade den eh, jag hade ett eh, litet bolag som hjälpt mig att få ut den till pressen och så. Så det var jätteroligt att få tidningsutklipp från här och var i landet med. Mm. 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 Liksom.
0: Väldigt bra skiva Ja. konsensus
1: så det var, det var väldigt kul att få på något sätt äntligen någon slags eh, bekräftelse, bekräftelse på vad man hade fått
0: med. har den här låten nu har vi gjort in. din
1: Amiga. <laughs> ja, faktiskt. Ja, <laughs> <Precis. laughs> Jo, det känns väldigt bra. Men jag hade ju liksom inte tid eller någonting att följa upp det med och, och spela eller någonting. För att det var fortfarande liksom familj och mm. jobb så som liksom mm. dominerade min tillvaro. Men, eh,
2: vad blev du förresten? Du pluggade i Lunds vad var det för något?
1: Eh, jag läste allt möjligt. Framförallt läste jag engelska. Mm. Eh, vilket var liksom... Ja, du är att kunna engelska om man ska skriva på engelska, tyckte jag. Så det var naturligt. Så äh, jag läste till översättare till slut. Så jag har en magistexamen i facköversättning. Men det jobbade jag bara som i ett år sen insåg jag att det var alldeles för dödens äh, tråk. Det var inte alls så kreativt som jag ville. Så sen, äh, sen började jag jobba men marknadsföring det var mycket roliga. Det funkade jättebra, tyckte jag. Mm. Eh, och eh, det gick fantastiskt bra för företaget. Och, eh, men sen kom det, fick det lite för mycket konkurrens. Det kom för många kopior på eh, den här produkten som vi sålde. Eh, och eh, jag tror att man fick lite hybrus inom företagsledningen. Så Man bara expanderade och expanderade trots att det inte fanns försäljning som täckte det. Så det imploderade till slut och eh, företaget gick helt i konkurs. Mm. Och alla fick gå. Mm. Eh, och det var hösten 2011. Eh, och då, eh, jag kommer ihåg att jag var rätt så bedrövad när jag fick beskedet. Men det tog bara en vecka ungefär sen insåg jag att så här, det här är världens möjlighet. <laughs> och jag har någonting annat. Mm. Mm. Så då bestämde jag mig för att eh, nej, nu har jag väntat länge nog eh, och eh, fokuserat på jobb och, och eh, andra saker som kanske inte ligger mig så varmt om hjärtat och nu ska jag göra musik mm. och vad blev det? ja vad blev det? Först, <laughs> först visste jag inte vad det skulle bli jag bara visste att eh, jag skulle försöka och att det skulle, det skulle gå om jag ville tillräckligt mycket så eh, jag började med att göra lite olika projekt ehm för det första jag gjorde var att jag liksom raggade spelningar som, och spelade på begravningar och bröllor och sånt. Bara för att få igång det lite grann. Sen, eh, samtidigt, då, som av en fantastisk händelse så började jag och min graf svante som då var i fyraårsåldern att hitta på lite låtar om dinosaurier som var hans största intresse just då. För det fanns inga bara åt de Men det hela började med att han satt och lekte och jag satt och spelade på gitarren och sen så satte jag bara och bara på något sätt gjorde ett soundtrack till hans lek. Mm. Och så rimmade vi lite tillsammans så Tyrannosaurus Rex. Tycker inte om kex. Ja. <laughs> och sen tyckte jag såhär så, så, så <laughs> det var så kul. Det är så bra också skulle det kunna bli. Så, ja. så jag skrev ett par till och sen... Så kände jag att det här är ju något. Och då, som jag sa, det fanns verkligen ingen bra musik om dinosaurier. <laughs> så jag kände att det skulle göra en skiva om din dinosaurier. Din dinosaurier låter. Så det började med det. Så hela hösten, eller hela våren 2012, eller på jag månaderna, och skrev eh, låtar och eh, spelade in en skiva. Och samtidigt så eh, jobbar jag på en föreställning eh, kring det temat då med låtarna så eh, på sommaren där eh, så hade jag min första föreställning på Stenskrogen i Kalmar eh, en som föreställning som hette dinosaurier. Papa Pappakapsyl var mitt artistnamn som jag hittade på Hur mm. du Ja du Det är ju ska man ju heta <laughs> Nej, pappersköpsel var en sån där grej som eh, kom från eh, mina från min barndom. När jag, som jag berättade när vi satt med leksaksskiborden och improviserade, så var pappersköpsel en karaktär i låtarna. Ja. När jag ville ha någonting som lät bra i munnen, som rullade av tungan. Mm. Så då tyckte jag att pappersköpsel blev bra. Mm.
0: Ja, det funkar. Mm.
2: Då hade du redan en plan att du tänkte att du skulle ut och uppträda också. Det var inte bara att du skulle lämna jag släppa lite låta så här. Det kan jag göra själv och så. Men du hade en avancerad planen då för lite koncept liksom. För.
1: I början hade jag inte det. Då, då var det rätt mycket att jag bara sköt från höften. Jag visste inte riktigt vad jag gjorde. Men jag, jag visste att jag var tvungen att synas som det skulle bli någonting. Mm. Men jag, jag trodde nog, från början trodde jag nog att... Skivan är eh, vad det som skulle liksom, bli någonting eh, både ekonomiskt och liksom, som folk skulle gilla. Eh, men, men det som har byggt upp hela mitt företag och ekonomin och gör att jag kan fortsätta hålla på med musik, det är ju livespelningar. Mm. Det är till 80 procent. Är det ju det? Eh, så, så det hade jag nog inte någon liksom aning om för en eftertag när jag insåg att, äh, att det fanns möjlighet och det fanns redan ett äh, ett nätverk inom hela Sverige för att äh, lyfta fram bra barnföreställningar inom länsmusikorganisationerna mm-hmm. mm. äh, så när jag äh, välkom in på länsmusiken här i Kalmar län så tog det för att väldigt eh, när jag fick visa upp mig och alla eh, ville boka min föreställning och eh, 2013 på våren tror jag börja började Länsmusikens regi och köra min föreställning som då heter Jagar av en T-Rex som jag fortfarande gör eh, och den blev den mest Bokade föreställningen i Länsmusikens historia. Det är inte dåligt. (laughs) nej Nej.
0: Det är ju riktigt bra
1: jobbat. Så det var väldigt roligt när det tog fart och jag kände att äntligen kunde jag försöka mig på musik också. För det tog ju ju nästan två år innan jag kunde börja göra det på allvar. Vi levde på en en lön i två år kan man säga och det får man nog räkna med oavsett vad man startar för företag tror jag. Mm.
2: men vad kom uh, Youtube in i, i weban i historien
1: ja <hör> det var när jag har skrivit något som heter Jagad av en T-Rex heter låten, det heter föreställningen också och då uh, tog jag med mig mina ungar Svante Ryfus till uh, Stadsparken och bara på någon. Jag fick för mig att jag skulle ta med min videokamera som jag hade. Och en T-rex-handdocka som likade, hittat på Tadeo och köpte till med. Och sa så att den här är rolig, den får du. Och jag sa, ja, okej. Ta med den? Och sen så, så sa jag bara till Svant att jag omkring här. Men, king, ja. Och sen så, så jagar jag dig med T-rexen. Och sen filmar jag lite så kan vi klippa ihop en video till jagar du med T-rex. Och så gjorde jag det <laughs> väldigt enkelt. Och eh, la upp den på Youtube. Och tyckte det var kul att göra det. Hade väl inte sådär. Då förhoppning att det skulle bli någonting av det. Eh, men eh, den började visas. Och eh, folk började upptäcka det där också. Men det var ju framförallt när jag 2013 översatte skivan till engelska och eh, la upp den engelska versionen av videon men det var ju enkelt, det var ju bara att byta ut musiken det var då det och fat eh, så då eh, kom jag ihåg att eh, jag satt på Stensökrogen och pratade med Lukas och Mattias som var köiga där vi satt och planerade föreställningarna Uh, och så sa jag det är inte klokt så jag min video har såhär 5000 visningar <laughs> och då sa Mattias så här. fan en släkting till mig det är han som har gjort det där klippet med stora armar och du det sa det är inte klokt folk bara tittar det är inte klokt de bara så hur mycket visningar som helst det tog de har 50 000 och jag bara shit 50 000 här, wow och sen bara fortsatte det öka och öka så att uh, Um, men Då fick du ta ett engelskt eh, namn. Då också, ja, men... då skapade jag eh, en annan eh, eh, karaktär. Och Daddy Donut. Som är pappersbild på engelska. <laughs> helt engelska. Ja, det är du rekt uppsättare.
0: Ja, det ju det är det vore är du faktiskt,
1: du Nej, ja, men det var samma sak där. Jag ville ha något som liksom rullade av tungen så på ett, eh, fint.
0: Det har ju många visningar uppe nu då.
1: Ja, eh, totalt... Jag har gjort några, eh, två musikvideos till har jag gjort. En till Tyrannosaurus Rex, som är den som har visats mest. Ja. Och den har visats över 10 miljoner gånger nu. 10 miljoner gånger,
0: det är
1: ja. det svärt. Och eh, totalt är det väl över 20, 20 drygt tjugo mm. miljoner kanske. På hur många år då? Sen... Ja, man kan börja räkna från sommar 2013 när jag la upp uh, den engelska versionen av Jag om T-Rex. You're running from a T-Rex. Ja, snart tre år då. Ja. knappt. Mm. Ja, det är imponerande. Ja, ja det, är, det är roligt. Så det är ett tand faktiskt. Och jag tycker det är roligt att, att hålla på med video också. Det är minst lika kreativt som att göra musik tycker jag. Mm. mm.
0: Har du några andra videoprojekt på gång?
1: Ja, det har jag faktiskt. Ehm, för en lite mer vuxen publik mm. även om det är barn barninblandade eh, jag håller på att göra en musikvideo eh, till en något som heter <coughs> I am a Jedi mm. som är inspirerad av såklart Star Wars. Mm. Ehm, låten skrev jag februari 2011 under ett maraton. Mm. Eh, som jag gjorde tillsammans med Martin mm. eh, där man skulle skriva en låt varannan dag mm. och eh, så den månaden hade gått så hade man eh, 14 låtar 14 mm. och en halv och just det, det var då mm. så eh, den där låten tyckte jag var riktigt bra och eh, den har hängt med och jag inte vet att vad jag skulle göra med den men sen när jag såg trailen till nya Star filmen så blev jag såhär, nu ska jag göra den låten Eh, och det har varit jättebra för att jag har eh, hittat eh, eller jag har utmanat mig själv att inte göra den som jag brukar göra, det blir någon slags rock eh, pop liksom som jag har hållit på med ganska länge mm. utan eh, jag har försökt att eh, göra en elektronisk eh, låt av det så att det, det har varit en, en ganska lång Process, för Jag har på nytt fått lära mig programmera, liksom mjukvarsyntar och eh, jag har köpt ett nytt musikprogram och fått lära mig det. Så jag har hållit på att tugga den här låten i flera månader. Men nu börjar den bli klar. Ja,
2: ja. Vi vill lyssna på den så vi vet ju vad det mm. handlar om. Ja. <laughs> ja Det är riktigt bra. Ja, riktigt, riktigt bra. Ja, tack.
0: Mm. Det
2: kommer
0: då. Att... Väntar med spänning på... bra, Det är väldigt bra den Jag har en bra känsla Jag kommer att bli riktigt bra När ja.
2: vi pratade om för referenser Spock och lite sådana här gamla Synt um, mm, band mm. Känslan så 80-tals uh...
1: Ja, ja. Jo, men Jag har Jag har märkt när jag har på mig att det, det är väldigt mycket Olika influenser som har lyfts in i den låten Som, som från min gamla synt tid. Eh, eh, med Depesh. Och även lite Cure-influencer finns också. Om man mm. vet om det. Eh, och. Eh, så det, det har varit eh, en spännande resa. Och videon har jag också. Eh, en hög ambitionsnivå på. De här dinosaurie musikvideorna De har ju varit rätt mycket. Eh, alltså spur of the moment, så där man har bara mm. slitt fram kameran och så har man filmat lite och så man klippt ihop det och så här. men det här har verkligen varit planerat så att jag vill göra den här musikvideon så pass professionellt som jag kan med nästan ingen budget mm. ändå men ska man göra musikvideo om Star Wars så måste det ju vara liksom glasesvärd och, ja. och lite stämning liksom. mm. så det har vi försökt att skapa så jag hoppas det kommer att bli bra. Men jag tror att jag håller på att hitta ett nytt sound. Sen om det kommer att vara väldigt definierat, det vet jag inte. Men jag är väldigt intresserad av att testa nya saker. Och här i studion som vi sitter så finns det ju en, en studieplats till där. Och där sitter en duo som heter Duact och jobbar. Och det är min bror som Tobias Hermansson och hans kompis Erik. Och de gör ju housemusik. Eh, liksom. mm. instrumental, dansmusik elektronisk och det är ingenting som jag någonsin har lyssnat på, eller tyckt om ens <laughs> men jag har liksom eh, lyssnat på det de har gjort och, och, och tänkt att här, men, det kan vara roligt att testa göra någonting ihop liksom. vad, vad händer om man tar något som jag har skrivit, så här rocklåt, liksom poplåt och sen så mm. låter jag dem producera det så det har vi gjort och det har varit jättekul och blivit riktigt, riktigt bra faktiskt, mm. tycker jag själv så det kommer nog fortsätta samarbeta och, och liksom kostbefrukta musiken där tror jag samtidigt som jag kommer att försöka utveckla någon slags eget sound också mm. men jag har ingen, ingen riktig plan för att jag ska göra en platta med, med bara i musik Nej, <laughs> men, men, men koncept men jag jag, just, ja, jag, en jag kommer nog inte att gå tillbaka till det här sing-songwriter-spåret på ett tag tror jag. Utan nu vill jag nog göra några nya grejer. Vi
2: hoppar ju över en skiva som... Ja, vi har glömt en skiva va? En songs
1: skiva. Ja just det, jag släppte en New Orphansons skiva i mm. höstas
2: Den föll bort där, ja just det. Var det sånt som du har haft länge i pulat med?
1: Ja, det var låtar som var ganska krångliga och passade ihop med andra låtar Jag hade en period när jag skrev eller inte period ska jag säga men jag har skrivit en del låtar som har varit Sådär, där jag uttrycker oroligt för vart vi är på väg med mänskligheten och planetens, eh, hur vi går fram på planeten och förstör den och så vidare. så Man kan kalla dem för politiska låtar även om mm. det, är, det är inga pamfletter. Liksom. Men, men eh, det är lite genomgående. temat på temat den temat plattan är. är i alla fall att eh, den heter Speaking Out. Eh, så att jag liksom tar ett eh, mm. eh, ställning för mm. någonting i alla fall yeah. eh, musikens är... andra stora fåra,
0: det handlar ja. inte om kärlek så det handlar om Precis. Ja. men känner du att det blir någon
2: slags av, avslut då på sing-songwriter eran eller
1: <laughs> nej det tycker jag inte jag var glad att jag gav ut de låtarna på ett sätt, det låter ju jättetråkigt att säga, men på ett sätt var det skönt att nästan bli av med dem så mm. för jag har, jag har planerat en ny år från skriva länge och jag har väldigt mycket inspelat som ligger som jag skulle kunna ge ut men jag kunde liksom inte passa in de här låtarna någonstans hur jag än gjorde listor på eh, hur skivan skulle se ut så, så gick det inte. Så du buntade ihop alla dem och sen var vi utan mm. eh, Bara för att bli av med dem. Men jag tycker, jag tycker att skivan är rätt så bra då
2: Om man ska liksom sammanfatta musiken. Vad, vad musiken betyder eller har betytt. Eller vilken plats den har i ditt liv. Liksom för att runda av det på något sätt. Att, eh, om vi skulle ta bort musiken från ditt liv. Om man säger Eller... Ja. har du någon tanke kring betydelsen jag... eller vad det ger dig eller liksom vad mm.
1: jag skulle nog överleva utan musik men det är ju inte mycket mer alltså det skulle ju tappa rätt mycket mening tycker jag i livet det tror jag skulle göra för, för de flesta människor musik är på något sätt det som ja men det är det som fångar ens sinnesstämning eller liksom eh, och höjer sinnesstämningen, det tror jag är ju musikens funktion, liksom. Att beroende på vad man, vilket humör man är på, så kan man inte lyssna på vad som helst. Man kan inte lyssna på en glad poplåt om man är ledsen. Liksom. Då vill man ha något som speglar det humöret. Mm. Eh, och tvärtom så vill man inte lyssna på något deppigt om man är liksom laddad och glad. Liksom. Eh, så... För mig. men det är jag nog insett på senare år liksom att, att det hänger ihop väldigt mycket med, med känslor och tankar mm. Så, men för mig är det den ultimata konstformen också tycker jag där man verkligen kan uttrycka sig både text och ton och fånga liksom förmedla en vibe som andra människor kan ta till sig omedelbart mm. och få respons eh, inom sig själva på eh, det finns ju inte någon annan konstform som, som slår det tycker jag själv eh, Som musik är, är, det, är det bästa i livet <laughs> <laughs> ja. Mm? ja då får vi tacka dig. tack så mycket